0: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Qué apasionante el mundo de los sueños. Qué aterrador el de las pesadillas. Y pensar que hay gente que estudia profundamente eso. Y hoy tenemos la suerte de contar con una de ellas. Que es María Ormaichea, que es licenciada en Psicología y apasionada de los sueños. María, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Silvina, y muy contenta de esta posibilidad de poder transmitir un poco este mundo que me apasiona, que es el mundo de los sueños, y hasta dónde podemos llegar con ellos.
0: Bueno, sos una apasionada del alma humana, en realidad, mm. del arte, de la naturaleza, de mm. los grupos, de la mm. gente que, bueno, se puede abrir, pero yo sé que, eh, ahora me contarás vos qué otras cosas resaltarías de, 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 tu de tu trayectoria, basta, pero pienso que una cosa es lo que podemos decir y decirnos en vigilia y otra muy diferente es la que se puede revelar en los sueños, muchas veces perturbadores, otras veces reveladores, en fin, pero vos destacás si tenés ganas alguna de las cosas que haces, yo dije grupos pero no los definí y nos zambullimos en los sueños.
1: Sí, mira, en realidad es hablar un poco de mi experiencia en mi propia vida y también con el trabajo que he hecho a lo largo de los años como psicóloga y con mis pacientes, y cómo de a poquito mi mismo trabajo me fue eh, empujando a meterme de lleno en el mundo onírico, que para mí es un mundo de misterio, de magia, de claves, de un montón de cosas que es, ¿cómo te puedo decir?, convocante, no para todo el mundo, porque justamente, como vos decís, hay sueños que son abrumadores y que nos despiertan empapados o asustados o paralizados, pero aunque no lo puedas creer, son los más interesantes, porque es como el último intento que tiene el inconsciente de mostrarnos algo a lo que nos resistimos poderosamente. Entonces, tal vez en un primer momento lo empiece a mandar de manera muy lejana de, de lo que nos quiere mostrar, muy difíciles de descifrar hasta que es tan evidente que nos despiertan y nos asustan, pero las pesadillas o lo que llamamos mm. pesadillas son fabulosas, cada vez que viene alguien y me dice, ay, tuve un sueño horrible y yo saco el babero, porque digo bueno, acá entramos, ¿viste? <risa> es increíble, pero es así y yo he tenido a lo largo de mi vida un montón de maestros que me inspiraron sin ser de la rama de la psicología, pero de una búsqueda interior y, y, y de tratar de escuchar esa voz que está ahí, que susurra, y que una de las maneras que tengo yo para leerla o escucharla es a través de los sueños. Y eso da para un montón de cosas, desde un mundo creativo que se puede manifestar en el arte o en la escritura o en el teatro. Yo muchas veces digo, bueno, ¿cuál es el dramaturgo que habita en cada uno que genera unos escenarios que es muy difícil de, de, de pensarlos en vigilia. Entonces vos decís, wow. Y, y bueno, por supuesto, para mí mi gran maestro e inspirador fue Jung, que eh, cuando yo empecé a leerlo, fíjate vos, porque en la universidad apenas lo vi, fue un una pasada de títulos nomás, pero cuando empecé a meterme a fondo en él y a leerlo a él directamente, porque hay como muchos refritos, algunos más eh, leales a su obra y otros no, como siempre pasa, ¿no? A medida que se va alejando la cosa, se va como deteriorando o disgregando. Pero leerlo a él, a mí me, yo decía, pero este tipo me lee, me siente, me me, me ubica, me orienta. Y empecé a soñar a lo loco. Cuando ¿Quién, ¿quién leer, es, quién
0: es o quién fue, no? Eh, Carl Gustav Jung.
1: Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra que se dedicó a investigar profundamente eh, la psique humana. Fue muy, eh, fue como el delfín de Freud en su momento hasta que se separa de él por tener diferencias en cuanto a el tema de la libido, ¿no? Que... Freud, por supuesto, toda su teoría está basada en que la libido es libido sexual y Jung decía que la libido incluye la energía sexual, pero no es solamente eso. Y ahí empiezan como a marcar diferencias, además lo del inconsciente colectivo, lo de los arquetipos, la parte espiritual a la que apunta Jung, que por supuesto Freud le ponía un techo. Yo siempre digo, si Freud hubiera vivido, porque era mucho más, más grande que Jung, si hubiera vivido más años, hubieran coincidido perfectamente, estoy segura. Pero bueno, este y Jung también, más allá de toda su formación muy dura, muy rígida, muy científica, muy racional, en un momento él tiene un quiebre, que es cuando empieza a escribir el libro rojo que es un, un cuaderno, registro de sus sueños, de sus visiones, que tampoco es un diario, porque vos lo empezás a leer y decís, wow, qué locura es esto, ¿no? Pero también te toca el alma cuando lo lees, aunque no lo comprendas, o mejor dicho, aunque no lo entiendas, pero hay una parte de uno que comprende, es decir, te toca, te toca en algún lugar y te da ganas de seguir, porque te sentís identificado como ser que tiene un alma, porque es un libro donde él tiene un diálogo con su alma es maravilloso, pero bueno y deja de escribirlo cuando le llega este eh, un tratado de alquimia chino que le manda Wilhelm, que fue el traductor de Lichín, bueno, y ahí él se mete de lleno en la alquimia es súper interesante para no mirar esa para... parte no la sabía es maravilloso, es maravilloso, es insondable eh, su teoría, su manera de trabajar, las técnicas de abordaje de los sueños, que es un poquito lo que yo intento humildemente hacer y que realmente me da a mí sentido a mi trabajo y veo cómo se empiezan a abrir eh, espacios dentro de las personas que desconocían. Muchísima gente no recuerda sus sueños bueno, y cuando vienen por ahí, claro, Pero por ahí ya... vienen por primera vez y me dicen yo no sueño. Bueno, no eso, sí sueño, eso, eso.
0: No Conozco soñar. un montón de gente que sí. me dice yo no sueño y yo sé que si no soñaran nada estarían alienados.
1: Totalmente. Pero Soñamos sí están todos.
0: sepultados esos sueños. No
1: recordamos los sueños porque mm. estamos demasiado identificados con el mundo externo. Entonces, cuando uno empieza a hacer un poquito de introspección, ya sea con alguna práctica, alguna disciplina, con la meditación, con proponerme todas las noches, quiero recordar un sueño, y no cualquier sueño, quiero recordar un sueño que me oriente, una práctica que se llama anamnesis, que es hacer un recorrido del día, eh, hacia el momento en que me desperté y desde el momento que me desperté a este, este momento que estoy en la cama por irme a dormir, ese chequeo de mi, de mi día también hace que cuando me voy a dormir, primeramente, aunque no recuerdo el sueño, voy a descansar mucho mejor porque entro en otro espacio. Es, una, es como tener eh, el reconocimiento de que estoy entrando a otro mm -hmm. espacio. Nosotros decimos más acá, que sería lo consciente, y el más allá, que sería lo inconsciente. Pero no tenemos esa conciencia, nos desmayamos. Caíste en la cama, te tapaste y chau, te murió. Mm. Y en realidad nada que ver, porque en realidad entro en un mundo al que Henri Corbén, que fue otro estudioso de símbolos y, y maravilloso para, para, para leerlo, hablaba de un mundo imaginal.
0: Mm. Y yo
1: entro en un mundo imaginal que es el más allá. Por ejemplo, yo cuando trabajo algún sueño con los pacientes, hay una práctica que se llama imaginación activa o creadora, que era algo que hacía él y también su discípula, marie Louis Franz que es extraordinaria, esa persona también para leerla, eh, que lo conocía a Jung teniendo ella 19 años y le hacía trabajos a él eh, de traducciones por tiempo, no porque Jung no supiera latín y, 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 y otro idioma, no me acuerdo cuál era, pero ella le hacía traducciones y buscaba cosas e información. Ella se mete tanto, 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 además de haber sido eh, paciente de él en su momento, ella le pide hacer terapia con él. Ella termina siendo una analista, pero extraordinaria, pero extraordinaria, que incluso habla mucho de, del tema de los arquetipos desde un lugar muy, eh, no te digo sencillo, pero fácil de, de, de captar. Es recomendable también la de ¿Cómo se llama de ella de nuevo? De Mari, Marie-Louise
0: Marie von...
1: B, corta, O, N, F, R, A, N, Z.
0: Perfecto, von Franz, perfecto.
1: Hay muchas cosas de ella y hay videos también eh, para ver en YouTube fantásticos de ella.
0: Bueno, ¿qué, Pero ¿qué, bueno, son, ¿qué son los arquetipos? Uf,
1: los arquetipos como definición... La palabra tipo viene de tipo de tipografía, no, de tipología, no, como el tipo de una imprenta.
0: Sí.
1: Eh, y arquetipo viene de la palabra arge, que es como algo muy antiguo, claro. muy, muy, muy antiguo. Como Entonces, arcaico.
0: Como,
1: exacto, ah. pero mucho más que arcaico. Entonces es como una forma sin forma es difícil de explicar, sí, sí, sí. como un molde pero que la forma se la va a dar cada uno ah. entonces dentro de, de, de lo que Jung nombraba los arquetipos tenés el arquetipo del ánima y del ánimus que sería la energía femenina y masculina que habita en todo ser humano principalmente el arquetipo del sí mismo que es lo que somos en esencia que está representado muchas veces por el Cristo eh, el arquetipo del anciano sabio, el mm. arquetipo de la sombra, mm. las máscaras, ¿no? Es fabuloso. A, a la gente que le interesa meterse en esto, es, no sé, para mí es como, siempre digo, ¿no? Mis dos ramas eh, amadas son la psicología y el arte. Entonces yo entro a una casa, una, una artística que venden cosas de, de, de pintura y pinceles y... Y es como si se me cayera la baba, como para un niño un, un kiosco, ¿viste? Bueno, esto es con lo, que, lo que pasa con la psicología junguiana. Es como algo que, que, que tiene un imán para mí.
0: Ahora vamos Porque a ver. A, lo, a los sueños, ¿no? Sí. Eh, en los sueños no siempre los personajes son ellos mismos, ¿o sí? A ver. Si yo sueño, supondes, no sé. Sí mi hermano, no sé qué, mezclado con alguien que nunca lo conoció, sí. eh, de otra época, no sé. Tengo Yo te que voy a dar una explicación dame, dame, sí, un desde, la mirada, sí. desde la mirada
1: yunguiana, ver, eh, que, que difiere un poquito de otras miradas. Por ejemplo, suponte que vos soñas con tu hermano. ¿Qué hmm. quiere decir? ¿Que no es tu hermano? Sí, es tu hermano, pero en primera instancia es un aspecto tuyo que encarna tu hermano uh -huh. ¿qué quiere decir? que no le voy a dar bolilla a que es tu hermano también como para ver a dónde te lleva eso sí, le voy a dar bolilla porque es mi hermano suponte que sueño con otro hombre que no, no conozco uh -huh. pero entonces claramente es un aspecto mío ¿qué quiere decir? que lo anterior no es un aspecto tuyo sí, pero además le tengo que dar como una lectura a ¿por qué mi hermano ocupa ese lugar? Y mm. ahí empieza el tema de las proyecciones, qué proyecto yo en vigilia con, con mi hermano, porque puede ser que yo tenga un vínculo súper amoroso en vigilia con un hermano, pero en el fondo tengo un resentimiento, yo qué sé, porque cuando era chica me torturaba con que no me dejaba lo que fuere,
0: mm. y
1: en el sueño sueño que me tortura, pero en la vida soy muy amable y él es muy amable, ¿se entiende? Mm. Sí, 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 sí. Pero la pregunta sería, ¿qué me tortura? mi hermano, o un aspecto mío me tortura a mí, que está encarnado en la figura de mi hermano, su mm. ponte. Mi sí. hermano es supermental en mm. la vida, ¿no? Sí. Y en el sueño, sueño que él me tortura. Yo me pregunto, si él es supermental, ¿yo soy supermental? ¿Eso a mí me tortura? ¿Eso a mí me genera eh, cierta limitación en la vida, que no me deja dar cabida a mi intuición?
0: Mm. ¿O
1: Entendés y mm. ahí empieza. ¿Qué mm. es lo que difiere de una mirada freudiana para entenderlo? Suponte, si yo sueño, siempre pongo este mismo ejemplo, la gente está harta, pero me parece genial. Yo sueño con un obelisco, ponele, ¿no? Sí. Ya sabemos, de una mirada junguiana, eh, freudiana tendría toda una connotación sexual, fálico, ¿no? sí,
0: un símbolo, fálico, no fálico.
1: exacto. Y me quedé ahí. Mm. Ahora, y si sigo en la asociación libre, que era lo que promovía eh, Freud, eh, sigo dando vuelta, o en la línea más que dando vuelta, de esa mirada sexual. ¿sí? Uh -huh. Ahora, desde un punto de vista eh, eh, junguiano sería, bueno, ok, ¿qué obelisco? ¿El de la 9 de julio o el que se robaron los franceses eh, de Egipto y está en París? Uh -huh. Eh, no, el que está en París. Ah, ¿cuándo fuiste a París? Y cuando tenía 13 años. Ay, ah, qué pasó en ese viaje? Y bueno, mis padres, bla, 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 o me pasó tal cosa. Entonces, si lo tengo que graficar, uno es una línea y el otro es una espiral, mm. o mejor dicho, un helicoide. Voy hacia abajo, a lo profundo. Por algo también... La psicología de Jung fue denominada psicología profunda, psicología analítica, psicología profunda o psicología de los complejos, que aunque parezca mentira, la palabra complejo la acuñó Jung, no Freud. Mm. Entonces,
0: siempre nada. creemos que por el complejo de Edipo, ¿se lo claro, mm.
1: claro, y todo se circunscribe al complejo de Edipo y al tema de la sexualidad, y no es así han tenido, a ver, hay un capítulo que creo que es el 5 de la autobiografía de, de, de Jung, que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que es maravilloso, es toda su historia, que es un pantallazo desde que era chiquitito hasta, no sé, cuando habla de los sermones a los muertos, que es algo que está en el libro rojo, ¿no? pasa por todo, sus viajes a África, a India, su experiencia con su madre, la doble personalidad de su madre, cómo influyó en él una que era muy brujeril, otra que era muy racional y muy, muy severa, el padre. Bueno, es fantástico ese libro, pero en ese libro hay un capítulo que se llama Freud y explica perfectamente qué fue lo que lo separó de él, teniendo un dolor enorme, porque para él era... ¿Cómo te puedo decir? Su mentor.
0: Y bueno, porque descubrió el, el, la idea de inconsciente. Pero si. los
1: se separaron y Freud se clavó en su teoría, claro, ya era un señor conocido y con muchas cosas escritas, por eso digo, si él hubiera vivido más, hubieran coincidido, estoy segura. Porque, por supuesto, Freud fue brillante también, ¿no?
0: María, ¿por qué muchas veces soñamos que nos estamos cayendo, por ejemplo?
1: Y depende, depende de tu circunstancia Una cosa que también es importante tener en cuenta, ¿no? Muchas veces vamos directamente a, no sé, o a internet o a un diccionario, a decir, ah, soñé tal cosa, a ver qué quiere decir. Eso es una falacia, primero porque me puede confundir, segundo porque depende mucho de qué, quién soy yo, qué edad tengo, qué vida tengo, ¿Qué está pasando en ese momento que tuve ese sueño? ¿Qué personajes aparecen en ese sueño? Y la caída puede representar muchas cosas. Puede representar que estoy en duelo, que tengo falta de firmeza, que me siento inseguro, Que, pero es muy relativo, porque depende mucho de quién lo sueña, qué edad tiene esa persona. No es lo mismo un niño que sueña que se cae, que un adulto. Sí.
0: Acá no es lo mismo la que productora me caiga de me, una
1: escalera que de un avión. Me hace, o sea, ¿depende? Claro, claro, claro. No.
0: Me pregunta sí. la productora, ¿qué pasa cuando soñas que estás soñando?
1: Ah, acá, esa es es No sé está
0: medio loca, ¿viste? Yo digo, no, la no quiero, no, quiero es.
1: ¿No soñás eso muchas veces no, sino también hay distintos tipos de, de, de cosas. Una es esa. Ah, esa sueña
0: todas las noches y se acuerda de sus sueños todos los días. Después las voy a poner en contacto.
1: Hay que escribirlos. Hay que Tiene escribir. que tener un cuaderno precioso, no ah. un cuadernito así nomás. Ah. Un cuaderno precioso. ¿Y en cómo es que sueña que libro?
0: sueña? Explíquenmelo porque me quedé un poquito afuera. yo
1: Hay una parte del yo que está como observador. Supuestamente cuando uno está soñando, el yo está dormido. Mm. También puede haber una manera de, 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 diferente de manifestar esto de que una parte del yo todavía está alerta, que es cuando tenemos los parálisis del sueño, que esos son bastante feos y que es muy común en la adolescencia. Yo trabajé muchos años específicamente con adolescentes, además de en clínica con adultos, y los chicos promedio de 18, entre 16 y 19 años tienen parálisis del sueño. Por supuesto, no es una cosa eh, agradable ni buena que ocurra muy seguido. Pero es común que por lo menos dos, tres, cuatro veces por año los adolescentes lo tengan. Y en los adultos es raro, puedes tener uno o dos en la vida.
0: no, no Esa sueña que sueña, ¿viste cómo Esa es?
1: sueña que sueña, es un sueño lúcido. Hay algo de ella que incluso podría manejar, por uh -huh. ejemplo. Sueño que estoy eh, cayendo por un acantilado y guay estoy cayendo, me voy a fabricar unas alas.
0: Bueno, yo algunas veces, eh, ahora quiero competir con la productora, no, me di cuenta que, ¿viste cuando algunas veces te despertás demasiado temprano y sí. decís no, no, un ratito más, en esos sueños, en esos ah, ratos sí, sí. que sí sueño, siento claro. que algunas veces soy artífice de mi sueño. Y sí, pero
1: ¿Puede por ser? eso, y sí, pues son los sueños de umbral. Ah. No estoy despierta ni dormida Estoy en el... Eh, ahí Estado en el, segundo
0: el, se llama ¿no? Exacto,
1: ¿Sí? No, sí, puede ser Sí. Uh -huh. Yo sí. le digo estado de umbral Porque todavía no me desperté Pero tampoco eh, Ni estoy del todo despierta Ni estoy del todo dormida Hay algo ahí que me recuerda
0: María, estaba pensando Cuando empezaste a hablar y me anoté un par de cositas
1: sí,
0: que puede haber, déjame que lo diga caóticamente porque total no me cobran por eso, que puede haber sueños que se nos adelanten, es decir, estando en terapia, que un sueño venga demasiado rápido como para que esté lista, como para, para poderlo trabajar, es decir, que, que lo niegue, lo, lo no, 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 o que te llegue uno, no digo tarde porque nunca es tarde, pero como una caída de ficha, que bueno,
1: ¡ah! era esto,
0: puede sí. ser como sí. en, te en términos cosas. temporales digo,
1: las dos cosas mira, también depende del tiempo que tengas de, de entrenamiento para, para trabajarlos aunque te parezca mentira por supuesto tiene mucho que ver lo que uno no puede hacer consciente, es decir, tu yo te está cuidando no pero yo creo que cuando uno recuerda un sueño después estás preparada para ver lo que te está trayendo si no, no lo recordás la barrera se sube enseguida, ¿entendés? Si no estás preparada. Por eso eh, a mí me pasa un montón y nos pasa casi todos los que trabajamos con sueños. Que debo decirte, no somos muchos los psicólogos que le damos bolilla a los sueños, aunque parezca mentira. Pero cuando un paciente viene y te cuenta un sueño, ¿no? Y te lo cuenta desde un lugar completamente desafectado. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, ¿No como un relato, un relato. No se involucra emocionalmente, sí. ¿no? Sí. Y por ahí te está contando algo que es una perla, que está hablando de ella o de él, pero una manera increíble y no la ve. Mm. Entonces, mi trabajo, aunque me muera de ganas, es callarme la boca. Mm. Porque si yo voy y le digo, mirá, Fíjate acá, porque esto sin es tal cual lo que a vos te pasa por esto, por esto, por esto, por esto, si no está preparado, que es la mayoría de las veces, porque no se da cuenta de qué manera está relatando ese sueño, no hay afecto ahí, no hay no hay energía conectada. Me va a mirar y me va a decir, "No, nada que ver." Mm. Entonces pero... no tiene ningún sentido, pero además puedes dañar si haces mm. eso. Mm. ¿Por qué? Porque es como entrar con una abrelatas a abrir algo, no, no, se tiene que abrir solo. Mm. Y es tentador, ¿eh? Sí, sí. Y es muy frustrante pero, bueno, pero... cuando pasa el tiempo y vas a decir, pero caray, no lo ve, no lo ve, no lo ve.
0: ¿Y vos qué haces? ¿Te anotás ese sueño y lo esperás?
1: Eh, ¿Para el otro?
0: Claro, esa, esa persona sigue en terapia. ¿Te va a seguir
1: soñando, sí. va a seguir soñando hasta que se dé cuenta y pueda abrir solo. Uh -huh. Vos podés, ¿cómo te puedo decir? Ir como por el costadito y decir, pero ¿y ¿por qué te parece que apareció esta situación? pero y por qué te parece que está tu padre acá otra vez? ¿Qué ¿Mm, hay ahí? ¿Mm, no, nada, yo con mi papá me llevaba a Bárbara, divino, tata ¿Mm. y te hablan desde un lugar que vos decís, ay, bueno, y a los, qué sé yo. Es relativo también el tiempo en cada uno, pero suponte un tiempo, te dice, wow, vos te acordaste del sueño, que... y sí, pero vos te habías dado cuenta, y sí. ¿Y uh -huh. por qué no me dijiste? Porque no era tu tiempo.
0: Claro. Porque es violentarlo de alguna manera
1: Es violentarlo, pero vuelvo a decirte Más allá de que podés dañar Hasta cierto punto Porque si no la ves no dañas nada Pero se puede dañar eh, No tiene sentido Porque no, no la ayuda Le corta el proceso natural Que deberíamos Por supuesto todos respetar
0: Volvamos a las pesadillas Porque vos muy Volvamos. alegremente Me hiciste creer hace, hace un rato Que, que estaba buenísimo Perdóname, mí, perdóname.
1: Vivirlas,
0: no. <risa> no, me encanta discutir con gente con la que sí. sé que no discutiría. Pero yo cuando era chica tenía tremendas pesadillas y lo, la peor que recuerdo era en continuado, ¿viste? Como si hubieras un teleteatro. Era una sí. época donde había muchos secuestros, de verdad. Y sí. yo soñaba que me iban a secuestrar y que iba a venir una señora, también te asustaban con la gitana que querés que te diga todos ah, arquetipos sí, el del de la sur. Bolsa. Sí, las gitanas existían, entonces sí, también, bueno, sí. y que iba a venir una, suponete, el martes a buscarme a mí. Entonces yo soñaba el jueves, viernes, sábado, no me acuerdo, ponerle tres, cuatro días seguidos, hasta que el día ese ya no soñaba con eso, no, no, me, no me llevaba a la gitana. Pero te juro que era en continuado como la novela, de la sí, tarde, era continuará sí, sí. Y después no sí. me llevaba más Pero me parece que eran cosas con las que nos asustaban Sí ¿No?
1: Sí, y sí, sobre todo porque A ver, yo creo que hemos evolucionado bastante no Como padres En relación a nuestros padres Y ni hablar de nuestros abuelos Pero era muy común eso ¿Ah? Para que un niño eh, Entre comillas Se enderezca <risa> Se lo asustaba Con lo que sea con un castigo, con un invento, con una fantasía. Y en la mente de un niño, imagínate el, 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 el panorama que se empieza a gestar en una tierra tan, tan, tan tierna, ¿no? Sí. Eh, sí, claro, y pueden ser pesadillas para el resto de tu vida. Pero debo decirte algo. Más allá del susto, que por supuesto es lo peor que le puede pasar a un ser humano, el susto y el miedo, que para mí es la cabeza de la hidra, ¿no? como el mal de, de los males mm. porque de ahí nacen todas las porquerías mm. de pasiones, de envidia de, de celos, ¿no? todo sí. es miedo sí, sí, sí. Eh, yo me pregunto en un niño que no es criado con miedo que es criado, criado eh, en el mundo de la imaginación de los cuentos de las enseñanzas a través de metáforas Qué distinto, qué mm. distinta va a ser esa psique cuando ese niño sea adulto, qué firmeza va a tener en la vida si fue criado desde ese lugar, ¿no? Mm. Y si bien hemos evolucionado en un montón de cosas, todavía hay un montón de cosas que vos decís, yo no lo puedo creer en la crianza, ¿no? De los chicos, mm. fundamentalmente, y que tiene un efecto en los grandes. Sí, Pero yo, lo que te quería decir sí, era lo siguiente: sí. más allá del susto que a vos te inculcaban, por ejemplo, con la gitana, Tal vez había en vos algo real, ¿sí? Que sentía que te robaba.
0: Sí.
1: Como símbolo. Sí. Sí, sí. Como símbolo. Sí. Me roban mi, mi qué. Y ahí yo puedo seguir trabajando. Sí. Porque yo puedo tener un sueño cuando era niña y leerlo desde ese lugar. Pero tal vez puedo tener un sueño analógico a ese siendo adulta. Sí. Donde siento que hay alguien que me engaña o que me roba, claro. como una gitana. Uh -huh. Yo estaba Entonces, pensando... la gitana es un personaje que aparece muchísimo en los sueños de adultos. ¿En serio? Muchísimo, sí. Y hoy no vemos gitanas por la calle. No. Pero la gitana, como vos decís, arquetípica. Uh
0: -huh. Y ¿no? además ella es la que sabe lo que me va a pasar.
1: Primero. Teóricamente. Eso. Claro, claro. Uh -huh. Sí, sí.
0: Eh, una cosa, estaba pensando, los chicos de ahora tal vez, en el mejor de los casos, no sean criados eh, con tanta, tantas amenazas, tanto cuco. Sí, sí. Sin embargo, por razones de espacio, de tiempo, de padres ocupados, siento que están expuestos a tal vez más información de la que pueden procesar. Sí. ¿Puede ser? Sí, obvio,
1: sí, obvio. Con Bien. toda la cosa de... de, de de las redes y, y, y informática y no sé yo a veces digo bueno debo estar vieja porque no me cuesta mucho aceptar eh, algunas formas que van adoptando los jóvenes no y me, me da como pena porque digo se están perdiendo se están perdiendo algo y, y yo creo que mi madre a mi edad decía lo mismo que yo me estaría perdiendo algo sí, y así sucesivamente y así. no y, y trato como de, de, de acercarme al movimiento que, que opera en este momento, pero me cuesta ver un niño que no sabe leer, mm. me cuesta ver un niño que no puede comprender mm. lo que le estás diciendo, un niño, estoy hablando de un chico más grande, ¿no? Sí, sí. Eh, o que le cuesta mucho leer algo que ya es una página, entonces ya, no, que fiaca, ¿no? No,
0: además, eh, ¿Sí? eh, viste que los índices de pobreza sí. hace tiempo, ya no se miden solamente... Por cosas que tienen que ver con números Sino uh -huh. con cumpleaños no celebrados O cuentos Totalmente. nunca escuchados Totalmente. Si vos nunca te contaron un cuento Difícilmente te estimulan la imaginación Totalmente Aún así Totalmente. creo que los chicos se refugian eh, Aún con pocos, pocos instrumentos Estamos un poco hechos de palabras Pero uh -huh. sí pienso que los chicos se defienden eh, Imaginándose mundos Aún con pocos Pocas herramientas O por lo menos me ilusiona pensar así Ahora quiero volver sí. al alma El alma uh -huh. eh, Entiendo que, que Jung está más, digamos, Se permitió más pensar En que so, no somos solo Una mente O, o no, o estoy equivocada Hay una... Yo
1: creo que no es que Lo pensó, lo sintió uh -huh. Él lo vivió Y creo que cualquier Persona que hace un poco de silencio en su mente y confía en que hay algo interior que no es el ego, que es algo diferente, puede escucharse. Y uh -huh. creo que esa es la idea, ¿no? Mira, yo siempre digo, cuando uno va contra pelo del alma, se siente. Uh -huh. Y cuando uno va a pelo del alma, se siente. para Porque mí, como y... que el viento bien te lleva, ¿viste? La famosa frase, si estás haciendo lo que debes hacer, debes con, con el verdadero sentido, no no el deber ser horrible, sino el, lo que debo como misión de vida, el viento viene y me lleva, no me frena, me empuja a que siga. Y es porque estoy en sintonía con mi alma.
0: Te iba a decir, pensaba en la palabra armonía, y vos dijiste Ajá. sintonía recién. ¿Sí? Eh, claro, lo que pasa es que a veces uno tarda años en su vida para saber... ¿Para dónde quiere ir? no? Dicen que no hay buen viento para el navegante que no sabe hacia qué lado se dirige.
1: Claro, pero yo sí, si, si me dedico a escucharme eh, en el silencio, esa es la gran paradoja, no voy a tener ningún problema en saber para dónde estoy yendo. Y ahí viene enganchado todo lo que ya sabemos, ¿no? Encontrar tu vocación, tu sentido de vida, tu para qué... Eh, y muchas veces, que de esto habla mucho eh, Jung, uno llega a una edad que es promediando los 40 años, puede ser antes, puede ser después también, pero digamos, donde uno más o menos hizo, entre comillas, lo que debía hacer, ¿no? Separarse, estudiar, hacer un. No sé, tener una posición o lo que fuera. En el mejor de los casos, por supuesto, hay variables en todo, pero. y de repente uno dice: ¿Qué me pasa? Tengo de todo. Y hay algo que. Mmm, no, no como esa cosa La insatisfacción. de. Insatisfacción. Mm. Exacto. Pero no insatisfacción de, de de lo que no tengo externo, sino insatisfacción del alma. Y ahí es donde el alma empieza a decir: Dale, <risa> mírame. Mm.
0: Es que el Porque sentido. No
1: tanto de afuera. Ahora mírame a mí. Claro, el
0: sentido lo es todo, ¿no? Vos podés acumular prestigio, títulos, dinero eh, como decís vos, en el mejor de los casos claro. y en otros casos, lo que sea sí. porque puede ser sí, muy sí, popular sí. en una pandilla también,
1: exactamente
0: pero y de pronto decís, sí. sí, ok y ¿no? ¿para qué? ¿para quién? ¿por qué? ¿no? Sí, y...
1: pero además decís, bueno, ok, que soy una planta nací crecí, tuve mi plenitud, envejezco y adiós mm. wow no entonces, eh, no para mí, para otros sí, es así.
0: ¿Cuál es el último sueño tuyo que recordás y podés contar?
1: Uf, tengo varios. Y yo también he pasado por periodos enormes de, de, de una seguidilla de sueños tan tan impresionantes, Silvina, pero tan impresionantes que me hacen pensar en un montón de cosas y no solo yo. Tengo miles de sueños analizados y vistos con personas y yo digo, qué poco sé, qué poco sé de mí, de la vida, de lo que creo que es. Porque te muestran realmente otro espacio que es de una sabiduría enorme. Yo te podría contar montones de sueños donde han aparecido personajes realmente que no sé qué son. Oh, sí sé, porque me he puesto después a investigar Y yo digo, ¿por qué soñé con esto? Y he tenido diálogos Y he tenido indicaciones Y también sé, desde la mirada junguiana Que es el sí mismo que está hablando A través de un arquetipo Que puede ser un anciano sabio
0: mm.
1: Todos hemos soñado con algún anciano Aunque sea un señor muy rústico En el medio de una cueva no tiene que ser un Merlín con todos sus fuegos artificiales. A veces también aparece, sí. Pero puede ser una persona, un vagabundo, que uh -huh. me está hablando y me está diciendo, y te lo digo con mayúsculas, la verdad.
0: Uh
1: -huh. Esa que no me no quiero ver.
0: ¿Y ahí qué hacemos? Me, ¿Qué hacemos cuando viene una que no quiere ver? Hay que darle ver?
1: mucha bolilla. Hay uh -huh. que darle mucha, mucha, mucha bolilla. Para mí es muy... ¿Cómo te puedo decir? Es exacto. Y te lo puedo decir por mi experiencia. Es lo que tenés que hacer, o lo que tenés que vivir, o lo que tenés que obedecer, de alguna o manera. O lo que tenés
0: que admitirte, porque, por Totalmente. ejemplo, suponete que soñás sí. que matás a alguien, no vas a pasar al acto, pero. Simbólicamente, no, 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 no. sí.
1: Yo, yo lo que me refiero no es algo que yo eh, ejerzo en el sueño, es cuando aparece un personaje que encarna Ajá. un arquetipo y me da una indicación.
0: Okay.
1: Yo, por ejemplo, una vez soñé, a mí se me apareció mucho este anciano sabio, que después yo lo asociaba con Hermes Trismegisto, porque prácticamente me había hablado como si fuera cosas que yo después leí, yo no sabía ni quién era Hermes Trismegisto cuando soñaba yo, tan, con yo este tampoco persona. quédate tranquilo bueno pero es maravilloso es un mercurio es este eh, es como un tramposo pero que hace trampa para hacer el bien bueno es, es enorme todo pero no importa el caso es el siguiente se presentaba un personaje anciano con una con una eh, capa con capucha y traía una un pan redondo Enorme, lo partía delante mío y cuando lo abría, dentro del pan había gusanos, mm. arañas, cucarachas, mm. mariposas, larvas vivas uh -huh. y me decía, comelo. Mm. Y yo decía, ni loca. A ver, fíjate la forma, porque no tiene nada que ver con tu vida cotidiana pero te está mostrando de una manera cruel, y cuando digo cruel es en el sentido de verdadero, te está mostrando desde la verdad cruda lo que tenés que hacer. ¿Qué quiere decir? Digerí tu oscuridad. No es esquíbala. Cométela y digerila y transformá, como dice también Mephistófeles en el Fausto, Come tu propio estiércol. Y me gustaría contarte esta frase de Jung que la tengo acá, pues te la quería decir al final, pero bien al caso, que dice: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino.
0: Podrías repetírmelo despacito, porque está bien, estábamos acercándonos al final. Y me parece que esto, dicho bien despacito, antes de que digas esto como final, eh, no sé si se dice así, pero hay, hay unos sueños que son como el residuo diurno, o sea, cosas de ese sí. día que sí. no resolvimos, o gente con la que sí. nos cruzamos. ¿Y eso que es? ¿Como una descarga? Esto,
1: residuos diurnos. Es como <risas> si yo compensara con el sueño lo que no pude. Por ejemplo, estoy a dieta sueño que me come una torta de chocolate estoy compensando, a ver todos los sueños son compensatorios incluso este que te nombré que parece wow, se parece a un personaje arquetípico siempre son compensatorios, pero algunos tienen más que ver con algo directo de mi superficie, por decirlo de alguna manera, de lo que viví en el día y otros son de una profundidad arquetípica
0: bueno, repetime esa frase despacito, por favor
1: Dice así Uno no alcanza la iluminación Fantaseando sobre la luz Sino haciendo consciente la oscuridad Lo que no se hace consciente Se manifiesta en nuestras vidas como destino Y yo acá te agregaría O como síntoma Claro,
0: ahí es donde nos podemos enfermar
1: Sí, señora
0: Bueno, vamos a tratar de integrarnos eh, Ay, sí. se llama Mil Gracias el podcast, sí. eso te decimos a vos pero si vos tuvieras que decirle Mil Gracias a alguien o algo en este camino de tu vida
1: uh -huh. ¿a quién? y en este momento a vos y gracias. al programa Mil Gracias, gracias. porque porque me permite en principio eh, poder transmitir desde un lugar muy pequeño mi propia experiencia intentar que las personas le den Importancia y lugar a sus sueños y que los puedan trabajar, eh, porque realmente es una entrada muy importante para conocernos en profundidad. Hay otras vías, pero los sueños para mí es como la vía regia con mayúsculas.
0: ¿Cómo sí, te señora. encuentran, María? ¿Estás en alguna red?
1: Sí, tengo eh, un Instagram que es Camino.vocacional, que es un poco el nombre de los grupos que actualmente tengo. Y que originalmente fue con jóvenes particularmente y o mi Instagram María Ormaychea
0: Mil gracias María.
1: Mil gracias a vos y como siempre nada un placer escucharte.
0: Un abrazo enorme gracias. un abrazo grande que sueñes gracias. con los angelitos
1: igualmente ¿eh? <risa> <risa> o pesadillas que son buenas. Sí, te llamo te llamo <risa> chau chau hasta luego. Esto fue ni blanco ni negro podcast.